0: São Paulo, 1939. O mundo está de ponta cabeça por causa da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, a maior parte das cervejas é de origem alemã, entre elas a Bavária, e não tem nada mais germânico do que esse nome. Mas na verdade, desde 1904, a Bavária pertence a uma outra empresa, a Antártica, que sempre se orgulhou de dizer que é brasileira. A Antártica começou como fabricante de gelo e abatedora de porcos. Virou cervejaria em 1885. Em 1939, enquanto os militares alemães aterrorizam o mundo, a Antártica também chama a atenção da mídia e dos políticos. Não só porque tem uma marca chamada Bavária. É que a Antártica tem uma fábrica de 300 mil metros quadrados no bairro da Água Branca, em São Paulo. A empresa é liderada por um casal de acionistas alemães, Antônio e Helena Zehener. E graças à visão desse casal, a fábrica virou um dos maiores experimentos culturais do Brasil do começo do século XX. Eles transformaram a fábrica em uma espécie de parque, o Parque Antártica. O local tem jardins, rodas gigantes, carrossel, trens puxados por burros, carroças movidas a bodes, ...e muitas barracas de bebidas... ...especialmente as que hoje a gente chama de refrigerantes... ...um verdadeiro parque temático da cerveja... ...com entrada gratuita... ...também tem espaço para shows... ...visitas guiadas pela cervejaria... ...e claro... ...um estádio de futebol... ...hoje em dia... ...esse espaço é conhecido como Allianz Parque... ...onde o time de futebol do Palmeiras... ...manda seus jogos... ...mas em 1939 o Parque Antártica é parte fundamental da cena cultural paulista. É um lugar onde não só as famílias vão passear, mas também onde anarquistas e comunistas podem se encontrar sem chamar atenção. Mas naquela manhã de 9 de julho, as coisas não estavam tão calmas. Funcionários do parque começaram a ouvir uma movimentação estranha na rua. Soldados armados aparecem nos portões do parque. Dentro da fábrica... A correria generalizada. Alguns acreditam que a fábrica está sendo bombardeada, o que não seria algo tão absurdo. A guerra estava no noticiário todos os dias, e São Paulo tinha passado pela Revolução Constitucionalista em 1932, que teve conflitos armados nas ruas. Os sons de caminhões e armamento pesados vão ficando cada vez mais alto, até que alguém identifica um rosto conhecido no meio dos militares um sujeito esguio e alto com o cabelo penteado para trás fixado por uma camada grossa de gel ele tem um daqueles queixos que parecem furados e um bigode em formato triangular um dos funcionários grita é o Ademar de Barros Ademar de Barros é um revolucionário ele luta contra o governo Getúlio Vargas desesperado o diretor da Antártica o dinamarquês Carl Adolf von Bullow junta suas coisas para fugir pelos fundos. Ele tinha acabado de assumir a empresa. Depois de anos de disputas judiciais, é que Antônio Zerner morreu sem deixar herdeiros. Agora, von Bullow parece estar arrependido de ter aceitado o cargo. Antes que ele possa sair da sala, Ademar arromba a porta com os pés e invade o escritório. Você e os outros diretores estão presos por colaborar com os alemães. O revolucionário alega que aquela é uma fábrica alemã. E na sua lógica, se é alemão, é nazista. Sem ter como resistir, o diretor da Antártica entrega a fábrica e fica preso ali mesmo, no seu próprio escritório. A demar de Barros ocupou a fábrica e usou a estrutura local para produzir gelo. A ideia era conservar mantimentos para os seus soldados. Ademar e outros políticos brasileiros vinham tentando censurar a própria cerveja no Brasil, declarando que ela é um produto alemão. Mas a farra de Ademar de Barros na fábrica acabou em alguns dias. Tropas de Getúlio Vargas retomaram o controle do Parque Antártica, e Getúlio ainda se preocupou em enviar para a imprensa um pedido de desculpas pelo comportamento antissocial do seu oponente. Von Bülow pode ter retomado sua fábrica, mas em breve, a Antártica precisaria lidar com outra invasão. Da Wondery, eu sou Ale Garcia e esse é o Guerras Comerciais. No episódio anterior, contamos como a cerveja começou a ser produzida e vendida no Brasil. Ouvimos que desde a época colonial, as pequenas cervejarias já se fundiam com empresas maiores e que também importavam muita matéria-prima e tecnologia europeia. Ainda assim, essa tentativa de censura da cerveja alemã acabou tendo uma consequência importante. Desgermanizou a bebida no país. Quer dizer... Passamos a produzir cada vez mais a nossa própria cevada E a fazer cerveja do nosso próprio jeito O mercado de cerveja começou a ficar mais brasileiro A marca se posicionou como a nossa cerveja E em 1940, era a segunda cerveja mais vendida do Brasil A Brahma era a primeira Já em 1960, Antártica comprou a marca de cerveja mais antiga do Brasil A Boêmia que existia desde 1853 e, curiosamente, foi a bebida preferida de Dom Pedro II. Em duas décadas, parecia que nada poderia parar o avanço da Brahma e da Antártica no Brasil. Mas essa história iria mudar radicalmente. Em apenas alguns anos, uma nova marca iria chegar ao país, vinda de um lugar que ninguém poderia imaginar, a Dinamarca. Brasília, 5 de agosto de 1967. Estamos numa sala de conferência de um hotel. O empresário José Flori pede a palavra. Ele é líder da cervejaria Rio Claro, que fabricava a tradicional cerveja Caracu. Ele está aqui para anunciar o lançamento de uma nova marca. Na verdade, uma marca dinamarquesa, que vinha fazendo sucesso na Europa desde 1959. O nome da marca é escola Flori acredita que a escola seja uma alternativa para as duas gigantes do mercado, Brahma e Antártica. Flori começa já arriscando uma frase de efeito. Nós queremos uma cerveja diferente. Nós queremos a escola Ele explica que a marca quer ser conhecida pela inovação, por lançar não só novos sabores, mas novas tecnologias no mercado brasileiro. Na plateia, um jornalista pede a palavra. Ele tem o cabelo um tanto desajeitado, parece bem jovem e usa um terno azul, um tanto fora do padrão para os repórteres que Fleury conhecia. O rapaz pergunta como, exatamente, a escola pretende se diferenciar nesse mercado. Fleury encheu os pulmões de ar e começou a falar. É só olhar para os lados, o mundo mudou, você mesmo é uma prova disso. Ele explica que os jovens estão ficando cada vez mais importantes. E assumindo todas as profissões. E diz que os jovens não querem mais beber a mesma cerveja dos pais. Não querem mais uma propaganda que fale a família brasileira. Os jovens são dinâmicos. Eles querem alguma coisa que fale a língua deles. Querem inovação. O jornalista não parece muito empolgado com o discurso de Florir. Ele quer saber o que diabo significa school. Flori explica que é uma palavra usada em vários idiomas nórdicos literalmente, significa tigela. Mas os nórdicos usam a palavra para brindar, mais ou menos como a gente usa a expressão saúde aqui. Então, Skol, meu jovem. O jornalista ainda não está satisfeito. Fleury é bom de lábia e não para de falar sobre inovação. Mas no que a Skol pretende inovar? Na fórmula da cerveja? Fleury diz que sim, também, claro. Diz que a Skol é mais leve, Desce de um jeito mais suave. Mas que eles não querem parar por aí. Querem mudar o jeito como o Brasil consome cerveja. Fleury diz que eles estão trabalhando numa nova tecnologia de embalagens. Mas ele não pode falar muito sobre ela agora. Explica que querem usar materiais menos tóxicos, mais eficientes. Que gastem menos recursos com transporte e possam ser reutilizados. O jornalista diz que não acredita que os consumidores comuns vão se importar com essas coisas. Talvez hoje não. Mas Fleury sabe que na Europa e nos Estados Unidos, muitos cientistas e ativistas começam a falar sobre assuntos novos, como ecologia e aquecimento global. Ele está de olho no movimento estudantil na França, nas manifestações em São Francisco, nos Estados Unidos, nas revoluções das comunicações, nos primeiros computadores, no surgimento do feminismo. Essas coisas vão mudar o mundo, não tem volta. Florian aposta que os jovens vão querer saber quais são os materiais usados nos produtos que eles consomem. Ele acha que os jovens vão mudar tudo. E a escola vai estar com eles. A primeira grande inovação da escola não demorou para acontecer. Rio Claro, interior de São Paulo. 13 de abril de 1971, estamos na fábrica da Caracu, que hoje em dia é mais conhecida pela marca Skoll. Usando um terno escuro e gravata italiana, o prefeito da cidade, Álvaro Perim, sobe num palco improvisado da fábrica. Na verdade, era só uma escada, um pouco acima do nível onde estão algumas das personalidades da cidade, como o Dr. Humberto Mônaco e Gino Campeão, membros do Rotary Club. Perim está ali para inaugurar uma obra inovadora, mas que cabe na palma da sua mão. Uma lata de cerveja. A lata é mais leve e fácil de transportar do que a garrafa. É feita de aço e resiste melhor à oxidação. Isso garante a qualidade da cerveja por mais tempo. Perim sorri, meio sem jeito, e diz que a escola é 100% produzida em Rio Claro. Um orgulho da cidade. E é aplaudido quando vira a lata num gole só. Ele não sabia se era assim mesmo que se usava uma lata. E pediu a compreensão do público. Afinal, ele foi basicamente a primeira pessoa a beber uma lata de cerveja no Brasil. Fora os desenvolvedores daquela tecnologia, é claro. Foi por causa da escola que o Brasil se acostumou a consumir cerveja em latas de 350 ml. Hoje, mais de 90% da cerveja consumida aqui é vendida nesse tipo de embalagem. Fora que as latas abriram espaço para os marqueteiros serem cada vez mais criativos no design das embalagens. Elas eram feitas em três partes de aço. Em folhas de Flandres, um material barato que era usado na época para embalar óleo. E isso ajudou a baixar o preço da bebida. Uma lata custava 1 um cruzeiro e 50 centavos, menos de 1% do salário mínimo da época, que era de 200 cruzeiros. O sucesso foi imediato e revolucionou o mercado. E a Antártica não poderia deixar barato. Periferia de São Paulo, 1974. Estamos na gravação de um comercial da cerveja Antártica. São umas nove da manhã e o personagem principal ainda não apareceu. A equipe de filmagem começa a se irritar. E que a galera tá ali desde umas cinco da manhã. É uma filmagem externa e faz um sol de rachar. Vários figurantes, uma banda de militares, um homem vestido de padre, outro de político e o diretor Alcântara Machado esperam uma pessoa muito especial chegar. O sambista Adoniram Barbosa. Ele é o autor de algumas das músicas mais conhecidas do Brasil, incluindo uma que fala sobre como é difícil ser pontual em São Paulo. Ele diz que se eu perder esse trem, só amanhã de manhã. E o samba do Ernesto? Coincidência ou não, essa também era uma música sobre alguém dando cano num compromisso. Ela diz que os amigos foram encontrar o Ernesto, mas não encontraram ninguém no lugar combinado. Então, era de se imaginar que a equipe do comercial estivesse um tanto preocupada. Mas meia hora depois, a Dona Irã aparece. Ele veste terno e gravata, chapéu fedora e tem um bigode fino. Carismático, ele entra em campo cumprimentando todo mundo, com sua voz engasgada de fumante. Minutos depois, todo mundo já está considerando que o velhinho é uma das pessoas mais bacanas do planeta. O que nós temos que fazer, diretor? Pergunta a Dona Irã. Alcântara Machado acha graça que a Dona Irã fala do mesmo jeito com que canta as músicas do Demônios da Garoa com aquele dialeto do Brás, bairro tradicional da cidade de São Paulo e de origem operária. Não é um personagem. Então Alcântara explica a cena. Ele conta que todos os figurantes vão ficar ali, bebendo cerveja e se divertindo, até que um político vai para frente da estátua para fazer um discurso. A estátua tá coberta com um pano branco. De repente, a estátua ganha vida. Todo mundo fica assustado. Daí a gente vê que a estátua é, na verdade, o Adoniran Barbosa. É só isso, diretor? Pergunta Adoniran. Alcântara Machado regala os olhos e pergunta. Como assim só isso? Você tem que dizer a frase? Adoniran tira o chapéu, coça a cabeça e pergunta. Frase? Que frase? Meio irritado, Alcântara rebate. A frase é a única coisa que você veio fazer aqui? Dizer essa frase... Meu assessor me garantiu que você ia decorar a frase. A Dona Irã põe o um chapéu de volta, dá um sorriso maroto e diz Nós viemos aqui pra beber ou pra conversar? Até hoje, essa é uma das frases mais lembradas do Brasil. Na verdade, ela transcendeu o comercial da cerveja antártica e é usada como uma provocação pra pessoa parar de enrolar e ir direto ao ponto. 30 anos antes, a cervejaria carioca Brahma tinha contratado o autor de aquarela do Brasil, Ari Barroso, para criar uma marchinha de carnaval. Demorou, mas agora era a hora da Paulista, Antártica, dar o troco. E nada poderia ser mais paulista do que a Dona Irã Barbosa. A Antártica vinha se encaminhando para ser a cerveja mais consumida no país. E esse comercial era mais um passo em direção ao topo mas ele tinha um significado ainda mais importante. A Antártica quer se posicionar como a marca mais brasileira do país. Nada de nomes alemães ou simbologia europeia. A Antártica quer passar a ideia de que entende o espírito do brasileiro. Sabe como funciona o Brasil profundamente, dos centros urbanos até as áreas mais rurais. Mas o Brasil é um país gigante. E em Divinópolis, no interior de Minas Gerais um empresário estava revoltado tanto com a Antártica quanto com a Brahma. E decide que vai ensinar uma lição para essas duas marcas. No final dos anos 60... José Fleury da estava certo ao deduzir que os jovens mudariam o mercado de bebidas. Mas ele não sabia que essa mudança viria de uma marca de refrigerantes norte-americana, também muito associada aos jovens. Ela se chamava Coca-Cola e era cercada de segredos. Ela levaria pelo menos 10 anos para influenciar o mercado de cervejas do Brasil. Mas quando conseguiu, na década de 80, não escolheu a Escol como parceira. Na verdade, nem a Brama ou a Antártica. A Coca-Cola apostou num empresário de Divinópolis, Minas Gerais. Ele se chamava Luiz Otávio Poças Gonçalves. Ele gerenciava a franquia da Coca-Cola na região. Só tinha um problema. A sua distribuidora estava à beira da falência. Na visão da empresa de Poças, a Brahma e a Antártica usavam suas estruturas milionárias para favorecer seus próprios refrigerantes. Eles acreditavam que se você fosse o dono de um bar e quisesse ter as duas cervejas mais vendidas do Brasil, teria que comprar juntos Guaranás, Brahma e Antártica. E que isso tirava espaço da Coca-Cola. Para conquistar o espaço do seu refrigerante de volta, Poças apostou na cerveja. Como se o mercado já não estivesse muito disputado, mais uma concorrente estava prestes a nascer. Minas Gerais, 1982. O empresário Luiz Otávio Poças Gonçalves desembarca no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Ele tem 40 anos, rosto quadrado e se veste do jeito mais comum possível. Camiseta verde, calças jeans e um par de óculos transparentes retangulares. Carrega uma bolsa de couro cheia de papéis. De longe ninguém diria que ele é filho de um banqueiro muito menos o dono da franquia da Coca-Cola em Minas Gerais. Gonçalves acabou de chegar de Munique. Ele passou um ano na cidade alemã. Lá aprendeu a ser um mestre cervejeiro. Ele era advogado de formação, mas deu essa virada de profissão por um motivo, salvar sua distribuidora da falência. Ele acredita que o único jeito de combater a concorrência dos refrigerantes Brahma e Antártica seria lançar sua própria cerveja. E agora, na bolsa de poças estavam os planos finais para essa nova marca. Ela vai se chamar Kaiser. Mas só tem um problema. Como fazer as pessoas saberem que aquela nova cerveja existe? Acaba que a solução já estava no Brasil há alguns anos. E não tinha vindo da Alemanha, mas de outro lugar da Europa. A Espanha. São Paulo, 1986. Uma Kombi branca estaciona perto de um galpão na Barra Funda. Dentro dela, está parte da equipe de produção da agência de publicidade DPZ. O motorista abre a porta da Kombi e começa a ajudar a descarregar algumas câmeras e mochilas. Ele é um espanhol baixinho, gordinho, calvo e dono de um bigode generoso. Ele vive no Brasil desde criança e se chama José enroio Quando tira a primeira bagagem ele perde o equilíbrio e faz um malabarismo para não deixar o equipamento cair. Os publicitários dão risada e se lembram de um dos motivos de José ter sido contratado. Fazer o pessoal rir. Ele era um sujeito carismático, bem-humorado e topava qualquer desafio. E naquele dia, sua carreira iria mudar radicalmente. Dentro do Galpão... Um dos chefões da DPZ, Neil Ferreira, está coordenando a filmagem de um comercial para uma nova cerveja Que está chegando do nada no mercado A Kaiser Desengonçado, José Valen deixa o equipamento num canto perto de Neil O publicitário olha para o motorista e tem uma ideia Zé, vem cá um pouquinho Você quer fazer um bico de figurante? Precisa ser agora Valen dá uma daquelas suas risadas características que fazem seu bigode chegar quase nas orelhas. Ele quer saber o que, que ele tem que fazer. Ora, dançar! Valen acha que Neil tá brincando com ele e não dá muita bola. Apenas continua com o seu sorriso estampado no rosto e sai andando. Neil não desiste e insiste com o Zé. Diz que tá falando sério. É pra ele dançar ali no balcão, tipo o cabaré! Valen acha graça, e topa entrar no que ele achava que seria uma brincadeira. As gravações começam, e como era de se esperar, Valen não dá uma dentro. O motorista tropeça, esbarra nas colegas, bate no balcão e não acerta um só passo. Enquanto a equipe gargalha das trabalhas de Valen, num canto da sala, um sorriso sóbrio surge no rosto de Neil. Daqueles típicos, não de quem tá se divertindo em um circo, mas de quem tem uma ideia genial. É isso! Isso o quê? Pergunta o operador de câmera. Filma o baixinho fazendo besteira. O operador foca em Valen e faz as primeiras tomadas. Além de não acertar um só passo, tem mais um problema. A calvície de Valen atrapalha mais do que seu pouco talento para dança. A careca de Valen reflete as fortes luzes do galpão e estraga quase todas as tomadas. Neil manda parar tudo e pede ao motorista. Zé, vai lá no camarim e pega um boneco para tapar essa careca aí. Valen vai até o camarim, mas não acha nenhum boneco que o agrade. Mas ele volta vestindo outra coisa. Uma boina. O mundo parou por alguns segundos para Neil Ferreira. Na sua frente está um personagem ainda desconhecido mas que vai se tornar um dos maiores ícones da propaganda brasileira. Baixinho, gordinho, bigodudo e de boina, desengonçado e desencanado, estabanado, confiante e sorridente. Nascia ali, de parto natural, o Baixinho da Kaiser. Nos anos seguintes, o Baixinho da Kaiser virou um fenômeno cultural. A DPZ começou a produzir diversos comerciais. Nas peças, assim como alguns dos maiores personagens do humor mundial, Valen não precisava sequer falar. Num deles um avião está prestes a cair. Os tripulantes estão estressados, jogando excesso de peso do avião, até que chegam um ao engradado de cervejas Kaiser. O baixinho se joga na frente dele e impede o desperdício do líquido precioso. No fim, o avião retoma seu curso, e todo mundo se junta para tomar a cerveja. No outro, o Baixinho vai urinar no banheiro público e transforma esse ato simples numa verdadeira celebração, cantarolando o jingle da marca. A Kaiser é uma grande cerveja, a Kaiser é uma grande cerveja. O Baixinho parece viver sempre num bom humor inabalável. Aos poucos, os comerciais foram transformando o Baixinho num ícone de positividade. Um sujeito que sempre se dava bem, relaxando no meio do caos. E se o Brasil precisava de alguma coisa naquele momento de hiperinflação e perrengues políticos constantes, era saber relaxar no meio do caos. A trajetória do baixinho da Kaiser seguiu de 1986 até 2010. Valen chegou a viajar pelo interior do país, participando de eventos e fazendo shows como uma espécie de popstar. Ele tentou fazer comerciais para outras marcas, mas não conseguiu superar a fama do seu personagem mais famoso. Quanto a Kaiser, realmente virou uma grande cerveja. Com um crescimento sempre estável durante os anos das campanhas do baixinho, chegou até mesmo a vender mais que a própria Antártica. Mas principalmente, conforme o plano inicial de Luiz Otávio Poças Gonçalves, a cerveja realmente ajudou a aumentar as vendas dos produtos da Coca-Cola. De 1982 a 1986, ela abocanhou quase 50% do mercado de bebidas brasileiro. E estava na hora da maior gigante da cerveja reagir. E para isso, ela vai construir uma cidade no Rio de Janeiro. A cidade do rock. É hora da Brahma investir pesado. No rock pesado. Da Wondery, esse foi o segundo episódio da temporada A Guerra das Cervejas, do Guerras Comerciais. Espero que você tenha gostado desse episódio e uma nota rápida sobre as reconstituições que você está escutando. Na maior parte dos casos, nós não sabemos exatamente o que foi dito ou exatamente como as cenas aconteceram, mas elas estão baseadas em nossa pesquisa histórica. Para ler mais sobre essa parte da história da cerveja no Brasil, nós sugerimos os livros... De Um Gole Só, de Ariane Abdala, e O Desafio do Impossível, de Neuza Chaves e Viviane Martins. Eu sou seu apresentador Ale Garcia. Eduardo Fernandes escreveu essa história. A produção dessa temporada é do B9. A direção executiva é do Carlos Menigo. A direção criativa é de Alexandre Potacheff. O design de som é de Mariana Leão. Gravado por Carlos Eduardo Freitas do Estúdio Aurora. A produção executiva da adaptação para Wondering e Amazon Music é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Larry.